1: Du lytter til at sit at the Table, en prisvindende podcast For at give endnu flere mennesker en plads ved bordet, inviterer vi gæster ind, så vi sammen kan lære, lytte og udfordre hinanden på nogle af de emner, der optager os som sorte kvinder i Danmark. Jeg er forkølet, og jeg er Ingrid.
2: <laughs> og jeg hedder Naima. Velkommen til. Den, den skulle du også hurtigt af med. Ja, men de det,
1: det er lige for at dem. Det er ikke fordi, at, øh, at jeg gider at lyde lidt mere...
2: Excited.
1: <laughs> ja. Men efteråret er her, altså.
2: Ja, det er det den. Ja. Øhm, I dag, der skal vi tale om noget, som vi har haft på, hvad hedder det, skrivebrættet. Det ved jeg ikke, hvad det hedder. Ja. Hvad hedder det? Nodesblokken. 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 Mm.
1: <laughs> Og I kan høre, at vi har en gæst med. Ja, jeg, jeg glæder jer.
2: Ja. Øhm, siden... Øhm, Top siden, Town. Siden maj. Siden maj. Vi skal tale om, hvorvidt danske medier har et ansvar, når det kommer til at dække og rapportere om systematisk kritik af racisme i Danmark. Vi vil også komme ind på, hvilke rettigheder man har som kilde, som problematiserer de vinkler i mediedækningen og de tilfælde, hvor racialiserede og ofte enkelte personer bliver gjort mere problematiske end de problemer, der påpeges. Og det, det kan vi jo ikke rigtig gøre selv, og derfor er vi vildt glade for vores gæst. Vi har prøvet lidt forskelligt og række ud til forskellige mennesker, og det er ikke rigtig lykkedes, så vi er virkelig glade for, at Stine Carsten Kendal har sagt ja til at komme ind. Du er administrerende direktør for Dagbladet Information, og så tror jeg faktisk ikke, vi vil sige mere. Du får lov til at præsentere dig selv, Stine.
0: Tak skal I have, og... Og tak, fordi uh, I inviterede mig. Jeg sagde i med det samme, tror jeg. <laughs> <laughs> det er jeg rigtig glad for. Fordi jeg tænkte, det var da super spændende at få lov at tale om medierne, og også at uh, få stillet kritiske spørgsmål. Jeg er, som sagt, administrerende direktør på Dagbladet Information, som jo er en avis, der har eksisteret siden en verdenskrig. Mm-hmm. Uh, hvor det var en illegal avis under 2. verdenskrig, fordi at, uh, den skulle fortælle de sandheder, der ikke blev fortalt i de almindelige aviser. Mm. Og det er jo en uh, stor arv at løfte. Men også en, som er rigtig fedt at arbejde med, fordi øh, det er egentlig, tror jeg, mange journalister, som medier selvforståelse at man skal prøve at fortælle sandheden. Mm. Og øh, der har jeg fået lov at være administrerende direktør i snart fem år. Og det der er forskellen på at være direktør og være chefredaktør, som min kollega er, det er, at jeg har ansvaret for kan man sige, at drive virksomheden, og at øh, vi har et hus, og vi får nogle abonnenter og mm. nogle søger, og at vi også lever op til vores forpligtelser som, som en almindelig virksomhed, og så har min kollega chefredaktør Rune Lykkeberg ansvar for, hvad der står i avisen, mm. og øh, at vi lever op til presseansvarsloven for eksempel, og ikke øh, lyver, eller mm. øh, skriver noget om nogen, som vi ikke først har spurgt, øh, om det nu er rigtigt, det vi skriver om, mm. og så videre. Og vi arbejder selvfølgelig tæt sammen, og vi har også nogle fælles mål og noget, vi ønsker os for avisen, og, øhm, og vi taler også rigtig meget om, hvad journalistik skal i verden, og øh, hvilken forpligtelse, vi har over for resten af samfundet.
2: Mm. Mm. Og, altså, og, og, ja, og shout-out til Katrine Pedersen æ, Lubland, der anbefalede dig. Det er jo tit, når vi har emner, og ikke rigtig kan finde gæsterne, så rækker vi ud til vores netværk. Prøv lige, Nama, lad os faktisk
1: dvale lidt ved, at har brugt et stykke tid på at finde nogen til det her emne. <laughs> ja. Øhm, ja. Og det er ikke sådan, det er ikke sådan, det plejer at være for os, Nej. faktisk. Vi ved som regel altid gerne, hvem vi gerne vil snakke med. Mm. Og det er et emne, som ligger os ret tæt på, øhm, som nogen, der også lidt prøver at skabe et medie, mm-hmm. prøver at skabe et sted, hvor der er øh, nogle stemmer, der kan komme til ord som normalt ikke, hvor normalt der ikke er plads til, og anledningen til det her emne synes jeg faktisk godt vi kan få på plads (laughs) for full disclosures eller hvad man siger. Det kommer faktisk ret specifikt ud af at vi har truffet en, en beslutning i vores lille butik her om lidt at være meget selektiv grænsene til at trække os ud af den offentlige avisdebat. Og i den forstand er vi sjældent og stort set aldrig stiller op til interviews eller artikler i i de største aviser. Heller ikke om jeres podcast. Altså taler I om jeres podcast, hvis der er nogen, der spørger? Ja, sådan... Mm. Sjældnere og sjældnere, ja. Ja, fordi, som, ja, fordi der altid bliver lagt en anden vinkel på det, mm. som jeg håber, vi kan snakke om, hvorfor det er sådan. Mm. For vi, kan, vi, vi synes, vi kan se en eller anden korrelation med, at vi snakker om bestemte emner og ser ud, som vi gør. Mm. Og så er der et eller andet sted øh, en, en, en vej, det gerne vil have os til at passe ind i. Mm. Ja. Hvad er det
0: for en vinkel, I, synes, I, I oplever? Altså, hvad er det for nogle spørgsmål, I får? Eller... Altså, jeg,
2: jeg tror bare, nu, nu kan vi jo lige mm-hmm. godt sige det, bare i forbindelse med piprisen. der, altså, vi, vi opdager tit, at vi allerede, Ingrid og jeg, laver rigtig meget arbejde på forhånd øh, i forhold til den journalist, der så bliver sendt øh, til os. Og, det, og vi møder bare ikke det samme arbejde på den anden side. Så det er altid os, der skal forklare, hvor vinklingen skal ligge, hvor, hvad for nogle overskrifter, der skal på, hvad for nogle historier, der skal med ud. Og alligevel så, så hopper vi bare i en fælde, hvor det bliver øh, vinklet på sociale medier eller i, i, i bladene eller i artiklerne til noget, der er fordomne, så at sige. Så kommer det til at handle om vores hår, selvom det var en lille bitte ting, alle de andre ting, vi også sagde, som er noget af det, vi taler om. Og, og jeg tror, det er lidt den udfordring, vi nogle gange mangler at sige sådan, jamen skal I... Skal medierne ikke være med til at hjælpe os med at udfordre noget strukturelt, noget systemisk i stedet for at kigge på os som to sorte piger, og så skrive på Facebook de her to har problemer med at finde shampoo i Matas. Hvad synes du? Og bare sådan, det var overhovedet ikke det. Det handlede om... <laughs> og og det, er sådan, det, det, det skal gøres på 140 characters, ellers så forstår lytterne det ikke. Ja. Og, det, og det, det, det passer bare ikke. Fordi vi formår at snakke om noget, der er svært og altså, kompliceret og sårbart og hårdt, og folk forstår det alligevel. Så det er sådan lidt gi noget. Ja. Så I mødes,
0: I, I synes, I bliver mødt af hvad kan man sige, dumme spørgsmål? Eller,
1: <laughs> eller? Øh, ja, altså til en grad, men også en eller anden form for øh, trivialisering af mm. det, det spørgsmål. Mm. Det er ofte systemkritiske spørgsmål, vi gerne vil tage op, øh, med den kapacitet, vi har, altså som nogen, der selvfølgelig har en eller anden personlig erfaring, men men som også prøver at på en eller anden måde at sætte ord på følelser. Og og med trivialisering, så mener jeg, at det er tit som om, at at man bliver skåret over en kram, Æh, ja. at øh, spørgsmålet der handler om kritik af sådan, hvad skal man sige status quo af, af samfundet hvordan øh, man behandler minoriteter øh, altid skal køres ned til en en øh, kulturel debat eller øh, så det er den vej der kan klar ja. sige
0: ja. jeg tror nemlig at der er mange der oplever at når medierne har fat i dem eller deres vidensfelt eller emne, det kan også være, hvis du er fysiker eller mm. offentlig ansat, eller hvad det nu er, du bliver interviewet om, at så tænker de, hold op, var det det, medierne fik ud af det, jeg sagde? Fordi mm. her kommer jeg med en kæmpe viden og en erfaring, og så skal det forsimples at være kort og appellerende på en eller anden måde. Og mm. det er jo vores stort problem. Det kan nok være en af grundene til, at, øh, ja, at I oplever det sådan i medierne. Jeg tror, en grund til, at der måske, nu ved jeg ikke, det kan jo være, at øh, folks uh, mails er druknet i mailboksen, eller, øh, øh, eller hvorfor det er, at folk ikke har sagt jeg til at komme ind. Men mm-hmm. jeg kunne forestille mig, at en af grundene kunne være, at vi ikke har det særlig let med repræsentation i medierne. Mm. Altså, vi synes ikke, at vi er særlig gode til det. Mm. Og det gælder på alle mulige dimensioner. Og vi er måske lidt flåere over det. Det er jeg i hvert fald. Og og derfor kunne det være meget rart at undgå at tale så meget om det. Og det går jo ikke. (laughs) Fordi vi vi forlanger jo alle mulige andre, at de stiller sig op og taler om noget, der er svært at gøre. Eller svært at forandre.
2: Nu siger du jo vi, men vi har jo også gjort det klart over for dig. Du er her jo ikke som repræsentant for den danske... Nej, men
0: jeg føler mig jo alligevel <laughs> ja. ansvarlig for, hvad, <laughs> hvad vi gør, ja. og det skal jeg jo også, og jeg skal jo også være med til at lave det om. Øhm, I hvert fald på den måde, at jeg skal være med til at rejse debatten. Og nu siger jeg også, at I har trukket jer lidt, og, og øh, jeg er sikker på, at der også er nogle svære kommentarspor og alt muligt andet, mm. som kan gøre det svært bare at passe sit almindelige arbejde og, mm. øh, og ikke være optaget af det og få... For en del år siden, der talte jeg meget om ligestilling og mænd og kvinder og sådan noget, og jeg synes simpelthen, det var så hårdt. Mm. Altså, og jeg tog det meget personligt, hvad der stod i øh, kommentarspor, og så tænkte jeg, nej, nu, nu gider jeg ikke mere. Nu øh, passer jeg med det arbejde, og, mm. og, øh, og det går jo heller ikke rigtigt. Så nu er jeg begyndt at tale om mænd og kvinder igen, <laughs> fordi det er måske en af de, kan man sige, de store repræsentationsdiskussioner, der er jo øh, der er hele tiden bør være i gang. Ja. Øh, hvorfor, hvorfor er der så få kvinder og så mange mænd i medierne? Øhm, og det er jo den diskussion, jeg også tænker, at øh, race og baggrund og sådan noget, også ligger sig ved siden af. Altså, der er mange former for repræsentation. Det, det er, hele
1: samme eksisterer jo, i ja. sådan en øh, repræsentationsdiskussion. Øh, du har sagt rigtig mange, eller flere interessante ting nu her, og jeg kan godt lige gå tilbage til, når du siger, at det er rigtig svært Måske for, for nogle øh, personer i medierne at blive konfronteret med de, nogle af de her spørgsmål, vi måske kommer med i dag. Hvor, hvorfor tror du, det er svært? Er det svært kun udelukkende, fordi at, øh, at der ligesom selvfølgelig er en ubalance, der skal rettes op? Eller er det svært, fordi at, så er man er nødt til at stå til ansvar for Naime og jeg, <laughs> som... Øh, Men det er jo sådan set
0: begge dele. Altså, det er jo både fordi, at man, øh, man kunne tænke, så skal vi så skal vi gøre noget andet end det, vi gør i dag.
1: Mm.
0: Altså, hvis vi skal have nogle andre kilder i avisen, mm. eller hvis vi skal have nogle andre journalister, eller redaktører, eller administrerende direktører, øh, så skal vi jo gøre noget lidt andet end det, vi gør i dag. Og det er, uh, vi har godt nok travlt nok, og det er svært nok, det vi gør i forvejen. Det er det ene. Og det andet er selvfølgelig, ja, og så at skulle stå til regnskab for sine fejl og mangler, det er jo ikke særlig fedt. Mm. Men det er jo det, vi selv bærer. Mm. Politikere og beslutningstræger og virksomhedsledere og alle mulige andre om hver dag. så det bliver vi selvfølgelig nødt til. Ja.
2: Har rollen som medie ændret sig? Altså, jeg, jeg kunne godt forestille mig nogle gange, så tænker jeg, at journalister har måske haft en og det er virkelig, altså ud fra en meget øh, uforståen holdning, jeg kommer med her. Så det er kun på min egen banehalvdel. Jeg føler, at mange journalister har haft mange år, hvor de har kunne være fluen på væggen, uden at skulle sætte sig selv i spil, uden at skulle tænke over, hvem de var som personer, og hvad deres baggrund var, eller deres hudfarve eller køn. Har det ændret sig? Fordi jeg føler lidt, vi sætter i hvert fald krav til dem, som mennesker, og ikke bare som fagpersoner. objektive fagpersoner. Fordi de, det er jo, vi ejer vores historie, vi har rettighederne til det, og kræver respekt, og det er ikke længere. Jeg føler ikke, at det er, uhu, hvor det fede vi kommer ind i, det er. Det føler jeg ikke. Tværtimod har de jo mere brug for os, end vi har brug for dem. Og jeg ved ikke, om det er en storhedsego, at skulle sige det på den måde, fordi vi har den her platform, men har det ændret sig? Føler du det? Nej, jeg tror egentlig,
0: at det er en meget rigtig beskrivelse, at den klassiske journalist- eller medierolle har været, at man var neutral, og man var fluen på væggen, og man også havde ret til på vegne af resten af samfundet at stille kritiske spørgsmål. Og det betyder også, at alle, øh, som man er i nærheden af, øh, vil man gå kritisk til, sådan i, i sin egen selvforståelse. Mm. Og, øh, og så den der, øh, hvad kan man sige... Viden, vi efterhånden får om, der er ikke noget, der er neutralt. Øh, altså, mm. der er et samfund, som er skabt af vores historie og vores. Øh, ja, den samfundsstruktur, der er, og de valg, vi har truffet gennem årene, og dem er der nogen, der har været mere med til bordet end andre i forhold til at bestemme. Det er selvfølgelig noget, der udfordrer vores rolle som medier. Mm. Så kan man så sige. Øh, jeg tror der er noget der er forandret på den måde, at øh, selvfølgelig kan vi se at hele resten af mediebilledet, det, mm. folk kan jo bare lave deres egne mm. <laughs> podcasts og platforme mm. og medier og, og, og der er noget der på den måde er øh, forandrer sig rundt om os øh, og så måske også noget som er altså ikke noget vi selv har valgt, men men som også er kan man sige, de sociale medier totale bragen igennem og sådan noget. Det der med at være mere skarp og mere provokerende og mere clickbait og mere flere vrede indlæg og sådan noget. Den der algoritmedrevne offentlige debat, den er vi jo på en eller anden måde også selv blevet underlagt, selvom det ikke var sådan, vi gerne vil se os selv. Så selvfølgelig er der mange ting, der har forandret sig, men jeg tror egentlig, den journalistiske selvforståelse har ikke forandret sig super meget, og det er jo Det er jo også meget godt, at journalister bliver ved med at stille kritiske spørgsmål til alle, og ikke tage nogen teorier og teser og og ting for gode varer. Men men det kræver jo også, at at vi gider at sætte os ind i, hvordan ser virkeligheden så ud for nogle andre end mig.
1: Altså den den del, der ikke er for andre, er i høj grad også noget omkring den journalistiske privilegie, der er til, som du snakker om, til at være kritisk, til at gå til, til emner og til, og til folk på, på en måde, der ligesom skal afdække mere, end hvad det blotte øje, eller det, man umiddelbart kan høre i en historie. Øh, men hvornår hører øh, det der privilegie op med at være til det? for alle skoet, eller sådan for den almindelige Men det er idé. nemlig et rigtig Danse. godt
0: spørgsmål. Altså, skal vi være nogen, der bare river ned og river ned, eller skal vi også være med til at bygge op Præcis. og vise, hvordan et bedre samfund kunne se ud? Og det er noget, vi... Altså, det er faktisk noget, vi taler rigtig meget om på vores avis, hvor vi har været en meget... Eller er en meget kritisk avis, der afslører magthavere. Og, øh, og taler om, øh, klimakrisen har vi talt om i 30 år, eller beskrevet 30 år, og det er jo utroligt deprimerende indimellem. Øh, og også noget, hvor, hvor man ikke kan være sikker på, det med til at gøre samfundet bedre, hvis man ikke også viser, at der er nogen, der gør noget. Og der kan have håb, og vi kan have et samfund, der er anderledes end det, vi har i dag. Altså, det, det er klart noget, som udfordrer journalistrollen og avisrollen, men som vi også bør gøre mere af.
1: Mm. Hvordan kommer I... Hvordan gør i mere af det. Eller sådan, mm-hmm. hvordan, hvordan snakker jeg om det sådan helt lavpraktisk? praktisk? Og, og, og hvad, er det for nogle, altså, hvad er det for nogle værktøjer, I tænker, der hjælper jer til at komme Altså derhen? nu
0: har vi jo så nu startet jeg også lidt med at tale om repræsentation, fordi det har jeg været optaget af, fordi at. Øh Ja, hvis... Man man kommer jo også til sit eget arbejde med de erfaringer og de livserfaringer, man har, og det gør vores kilder jo også. Altså, så dem, vi viser frem i avisen, de kommer jo også med noget, og vi har også en stor og vigtig rolle. Nu er vi jo ikke sådan en kæmpe, kæmpe stor avis, men alligevel... (laughs) Stor nok. (laughs) Stor nok, at dem, vi viser frem i avisen eller i, i tv eller i radio, de er jo også en slags rollemodeller tit, altså... Det kan godt være, at vi kritiserer dem, men de fremstår stadig som magthaver eller nogen, der ved noget. Og og hvis vi kun viser hvide mænd over 50, der ved noget, så er det sådan det billede, vi får i verden, og vores børn får af, at det er de mennesker, der ved noget eller kan noget. Så så vi har især arbejdet med det med køn, fordi der er jo meget store grupper af både kvinder og mænd, så det er ikke så svært at til. Så der har, og det er ikke mig, der har gjort det, det er redaktionen, der har lavet et værktøj, hvor de tæller, hvor mange mænd og kvinder, og hvor mange, der så ikke har et af de køn, som er i hver artikel, vi skriver. Så de kan ikke aflevere en artikel, uden at skrive antal af hver, og derfor kan vi så trække tal på det, og så kan vi se, om vi gør det bedre.
1: Okay, så det er kun, altså ikke kun, men... I, I sat meget på et kønsspektrum? Øh, yeah. Ja,
0: mm. altså fordi vi kunne se, og jeg har været med til at få nogle øh, undersøgelser til Danmark, som, som vi kan sammenligne os med resten af verden på øh, mænd og kvinder i medierne. Og der kan man se, at øh, det var meget svært at komme over en tredjedel kvinder. Øh, så, så det var altid sådan 70-30 mm. øh, i Danmark, og det har det været i 10 år og stået rimelig stille. Men det er jo en måde overhovedet at begynde at tænke på, hvem er det, mm. øh, vi interviewer. Og, mm. øh, og der må man også sige, at journalistik, ligesom mange andre fag, der er det jo også let at falde tilbage på sine vaner. Og mm. hvis man altid har haft en kilde, som tager telefonen, og som så gider at stille op, og mm. som ikke er for besværlig, og øh, som også har noget fakta og noget viden et eller andet, så, så er det let at blive ved med at bruge de samme. Så det er også en måde at bruge nogle nye, altså mm. få nogle nye stemmer ind, og jeres podcast hedder jo at sit the table, det er jo også <laughs> bare sådan altså få flere rundt om bordet ja. som, som er lidt forskellige. Mm.
2: Vi, vi sagde jo også lige før, at det er jo en samtale-podcast, vi mm. vil gerne have en samtale. Ja. Og alligevel sidder jeg jo bare og skriver en masse spørgsmål til dig. Ja. Fordi du sidder jo alligevel som eksperten her. Ja. Vil du ikke prøve at sige, hvad forskellen på en administrerende direktør er, og så den, der egentlig står og sørger for, at der kommer en avis ud? Jo, altså sige. det, der
0: er med, altså med pressens privilegium, eller mediernes privilegium, kan man sige, det er, at vi har lov til at stille, alle mulige mennesker og spørgsmål og udgive det. Mm. Og vi er også underlagt en lovgivning, som gør, at vi kan ikke skrive hvad som helst. Øh, der er en presseansvarslov, og, og Rune Lykkeberg, som er min kollega, han kan komme i fængsel, hvis han bliver dømt efter øh, den lov. Ikke? Altså, hvis han har krænket øh, nogens privatliv, eller, eller skrevet noget, der var forkert, som så gjorde, at øh, der skete skade på nogen, eller... Øh, Eller han på anden måde har brugt lovgivningen, og det er hans arbejde, og det kan jeg ikke risikere. Så det er sådan en gratis omgang for mig, og derfor kan jeg så heller ikke bestemme, hvad der står i avisen. Og det er jo også noget en en, opdeling, der er blevet lavet i sin tid, fordi det kræver penge at udgive en avis, men journalistikken skal helst ikke være tæt på de penge for det skal ikke være mask der bestemmer hvad der står i vores avis, eller det skal ikke være det skal faktisk heller ikke være abonnenterne altså, vi skal mm. være så frie som muligt til at det er det redaktionelle valg om hvad der er væsentligt men man er, er
2: fri når i spiller på en banehalvdel, der hedder clickbait og kommentar og sociale medier fordi det, det må jo også høre det kommercielle til, at vi skal have så meget aktivitet på vores side, så folk læser vores artikler, og de køber adgang til det, og så spiller det jo en rolle, Det er et rigtig
0: godt spørgsmål, især i forhold til sådan noget Facebook-trafik og sådan noget. Altså nu i især den der clickbait og, og trafik, den handler meget om at få annoncer. Altså at få folk til at kigge på sine sider, og så kan man tjene annoncekroner. Og der er vi så udygtige eller så privilegeret, at vi har ikke ret om stor annonsomsætning. Så det er ikke det, der optager mig heldigvis. Det er, om vores abonnenter vil betale for det. Mm. Og der kunne man jo øh, altså godt være bange for, jeg at jeg gik ud og spurgte folk, hvad vi har mere af, hvad vi har mindre af. Men det gør vi ikke på den måde. Men, øh, så, så, øh, så jeg synes især faktisk, det, der er problematisk for os, eller for alle, Danske medier, det er det der med, at vi bruger Facebook til at promovere os selv. Altså til at sætte vores artikler ud, så så folk bliver interesseret i artiklerne og bliver abonnenter. Og der er det svært at styre den debat. Og i det hele taget er det lidt ulækkert at støtte Facebook, altså på mange måder. Men, Men, Men... Og det er selvfølgelig et et problem. Der er også andre ting. Altså, hvis folk annoncerer hos os, så så siger vi heller ikke, det må du ikke, hvis vi er uenige med dig. det kan jeg også godt forstå. Der er nogle af vores læsere, som er meget optaget af klimaet, som er brede over, at vi annoncerer for flyrejser.
1: Jeg har lyst til at udfordre dig lidt, når du siger, at at selvfølgelig den der symbiose, der foregår mellem de sociale medier og pressen, er ulækker eller uheldig men det tager ikke fra, at det stadig er en st- st- stadig stærkere, stadig voksende afhængighedsforhold, s- der foregår. <laughs> ikke, øh, og når man så sammenholder det med, øhm, nu sætter det på spidsen presseansvarsloven, som du siger, ja. så øh, foregår der, nu, der er jo nogle ting på de sociale medier, som man godt kan sige, er på grænsen til ulovlig. Altså, nogle af de der ulovlige ting, øh, uden at være helt 100% øh, i ordlyden af, hvad, hvad, hvad der gør, hvad der er i presseansvarsloven, men det er jo sådan noget med, at man ikke må øh, sige racistiske ting, man må ikke udlevere folks øh, personlige detaljer, mm. det der, du, du snakker øh. om. Øh, men det foregår jo i kommentarfelter det foregår yeah. øh, med, oftest med øh, med hvad så er det, avisernes, øh, både sådan øjne på og en vis grad samtykke jeg, jeg, jeg vil ikke have, at du skal så ved jeg, snakke på vegne af information, men lad os bare tage det her som en generel samtale. Ja. Amen,
0: jeg er helt enig i, og jeg vil gerne tale på vegne af information, for vi bruger rigtig mange kræfter på at rydde ud i det, i det der. Øh, og jeg tror faktisk ikke, det findes så meget hos os, men, øh, mm. men jeg vil rigtig gerne vide det, hvis du gør. For jeg er helt enig med dig. Det har vi også ansvar for. Ja. Og det sjove er, at vores fælles fagblad er, det er jo ikke sjovt, det er jo tragisk Journalisten, eller journalisternes fagblad, det er jo ikke mit, men har jo lukket for deres kommentarspor. Mm. <laughs> altså, mm. Fordi øh, det, det simpelthen ikke kunne styres, øh, og det er jo også en, altså klart en option, man mm. burde vælge, fordi vi har et ansvar. I Helt Australien ingen...
2: er det blevet en lov, altså at, at de har sagt, at mediernes kommentarspor er lige med læserbrev i aviserne, så de er faktisk ansvarlige for, hvad der står der, så de kan blive ja. dømt efter. Lige og det, mange,
0: ja. og det, det tror jeg sådan set er en meget god diskussion at have, fordi det, der jo er med medier, det, det vi putter i de rigtige medier i vores avis, mm. det er jo noget, vi har redigeret. Mm. Det er jo noget, folk har fået chance for at svare på, hvis det er dem, der bliver kritiseret. Det er jo noget, ja, hvor man kan komme i at uh-huh. komme i uh, uh-huh. retten, hvis vi ikke har gjort det ordentligt, det er, hvor vi også, vi har jo også et pressenævn, hvor man kan få kritik, uh-huh. og man kan få bøder og så videre. Altså, vi har et helt system for det, og det er jo det, der gør os til, vil jeg mene, bedre for demokratiet uh-huh. end sociale medier. Uh-huh. Det, det store løfte, der jo egentlig var med sociale medier, det var, at der var alle mulige, der kunne komme til orde som I kunne komme til Aarhus også. os. Altså, vi var jo gatekeepere på den måde for en offentlig debat, og det store håb og det st- den store drøm var jo, at man kunne udkomme uden at skulle igennem os, som kunne være gammeldags eller mm. øh, øh, have fordomme, eller, altså, og, og det kan man jo så sige på nogle måder, altså... Jeg håber, I, I spreder jo også øh, nyheden om det her. Mm-hmm. <laughs> jeres, egne, jeres eget podcast på sociale medier mm. for at få et publikum. Ikke? Yeah. Og på den måde er der jo nogle, selvfølgelig nogle gevinster ved det. Mm. Men der er meget af det, som foregår, som er utrolig giftigt for vores offentlige debat.
1: Ja. Altså det, det er slet ikke for at sige, at det er simpelt på den måde, at man kan sige, at øh, vejen til til en bedre sådan, øh, offentlig debat er mindre Facebook eller sådan noget. Mm. Men, men jeg synes med den viden, vi har i dag, og, og især her på det seneste, hvor der er kommet så meget øh, indsigt i, hvordan Facebook øh, ja. driver deres virksomhed, øh, så synes jeg også, der er en grad af na- 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 naivitet. naivitet omkring, hvem man hvad man forestiller sig, at man skulle have brugt de sociale medier til. Versus det, det, virkeligheden. Versus virkeligheden. Fordi det kom jo ikke til at som et neutralt position til at begynde med. Det kom jo som, igen, en øh, kommerciel øh, entity, der, øh, der også havde en agenda på den måde. Så vi har, altså, altså, enhver klog person, der har interesseret sig for det her, vil jo godt kunne have set, hvilken vej det, det, det her gik, og at vi har kunne se lang tid hvilken vej det går altså øhm, Jeg vil sige, mest ja, ja. kraft inden for de sidste fem år. Øhm, du var lidt inde på det, at Facebook eller sådan den sociale medierne var lidt som med til på den måde at demokratisere hvordan folk kunne komme til ord. Ja. Men altså der stilles spørgsmål ved det er det virkelig det? gør det det når 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 den almindelige person som muligvis ikke er abonnent eller ikke har mulighed for at øh, at danse et øh, helt indtryk af hvad hvad et emne går ud på øh, opfordres til at ha en have en holdning der er baseret på øh, noget, ingenting. der er ingenting, og noget, der er sådan. Et, jo, det er noget, der, der, der er skadeligt, eller forkert. Altså,
0: og det er. Altså, man kan sige, at det, er det bedste argument for de klassiske medier, redigerede medier, også det er, og altså, public service medier især, fordi de er jo så frit tilgængelige for alle, mm. øh, det er jo, at du kan ikke. Få en gang garanti for, at det er sandhed, eller overhovedet tjekket, eller ikke skader nogen, hvis det mm. er på sociale medier. Og jeg er enig med dig i, at der var nogen, der forudså det her. Men, men, øhm, men jeg tror også simpelthen, fristelsen til at komme ud til flere, mm. som både medier har, men jo også alle mulige... Almindelige mennesker mm. <laughs> og nogle med deres projekter. Mm. Æm, er den større end ens moralske Det Er den større end ens øh, evne eller lyst til at gennemskue, hvad er det, Facebook tjener mm. penge på? Men nu er vi ved at være der, hvor det er rigtig ret svært at, at undgå at tage stilling til. Og jeg tænker også, at vi er der, hvor vi på et tidspunkt bliver nødt til at holde op med at bruge Facebook. Eller, øh, eller hvor sikkert også nogle af de andre øh, ting. Men det vil være... Det er svært mm. at holde sig ude af det, som så er blevet det offentlige rum. I gamle sidste, dage stod over, over. vi nede i kiosken jo. Ja. Ja.
1: Hvad synes du om Australiens tiltag? Altså, om, at det, om at lovgive, om, om kommentarsporet? At, ja, men, ja, altså basically at sige, hvis du agerer som et medie, så har du også et medieansvar.
0: Jamen jeg synes sådan set, det er en meget god idé. Og det der, er, det der selvfølgelig kan være lidt farligt ved det, det er, at hvis, hvis det nu er op til Facebook, hvem der må komme til ord, og de så... Øhm Altså, hvis du kan ikke komme til ord derovre, så du skal komme til ord et andet sted, og og vi kender ikke den måde, de redigerer på. Vi aner ikke, hvem det er, de skubber op, og hvem det er, de tager ned. Og der vil vi jo tit sige, eller også i de klassiske medier, at at det er vi altså bedre til, og vi kan godt finde ud af at redigere, men jeg kan jo også godt se, at der er flere og flere unge, der ikke vil deltage i den offentlige debat, kvinder og folk med minoritetsbaggrund. Og det er jo fordi, det det er dem, det går hårdest ud over. Mm. Og det, uh, det kan vi jo ikke være tjent med mm. som samfund. Så jeg så synes, det, er, egentlig, det lyder meget fornuftigt. Mm.
2: Det har jeg ikke hørt om før det forslag. Mm. Nej, det, øh, jeg tror også det, fordi nogle gange kan jeg godt, jeg synes, det er lidt en nem måde at sige, at det er Facebooks skyld, at der findes så meget had derude. Fordi hvis man bare her forleden i Deadline var der en 15-16-årig klimaaktivist, og øh, så lagde det et klip af det ud på, på Facebook, og så var der flere hundrede kommentarer, som var hadske og misogyne og seksistiske. Og så var jeg sådan... var så kan... luk,
0: luk det kommentarspor. Jeg er ja, helt men... enig. Lugte det. Altså, det bare simpelthen de ikke... så ringe. Ja. Og sådan en disrespekt for, at der er nogle unge, der gider at engagere sig i vores samfund, og det skal vi bare være glade for.
2: Og det er jo ikke kun det, er, fordi for mig, er det, det, er ikke, det repræsenterer ikke bare det, det repræsenterer alle medier. Jeg sidder og bare tænker, that's your people. Så altså, hvordan, hvordan runger det så? Altså ringer der en klokke ind hos jer efter sådan et show, eller tænker I sådan, okay, hvad fanden kan vi selv gøre her? Ja, vi tænker
0: den? i hvert fald ikke, at mere debatte fydder. Altså ja. flere vrede mennesker, der ja. råber op, jo bedre. Vi tænker... Kvalitet er godt. Mm. Øh, langsomhed er mm. godt. Øh, viden og eftertanke er godt. Og vi skriver jo, altså vi skriver måske også så kedeligt, der er ikke så mange, der sidder og råber i kommentarsporet bagefter. Altså det, øh, mm. det, det vil være, <laughs> være min fordom, mm. at dem, som, øh, som debatterer hos os, de har været igennem noget langt og faktuelt og sådan noget. Mm. Øhm, og jeg ved også, at vi redigerer ret hårdt. Men, øh, men jeg er enig i, at det er en kæmpe fare.
2: Men kan du... Altså, jeg ved godt, at man ikke kan tage ansvar for andres arbejde. Øhm, men jeg kunne godt... Altså... Og det er måske også farvet af, at, at vi lever i en verden, hvor vi hele tiden skal stå til regnskab for andre sorte menneskers handlinger, eller øh. andre sorte brune menneskers handlinger. Jeg kunne godt tænke mig, at... Altså, for mig er det et fedt, om det er eller information, eller der, der henvender sig. Det er dansk medie, og vi siger konsekvent nej. Og det er egentlig lige meget, hvem det er, og hvem journalisten er. Og så har jeg det sådan lidt. At Men det vundre... synes jeg jo
0: er lidt ærgerligt, for det er jo lidt ligesom du siger her med, at I skal stå til regnskab for mm. alle sort menneskers mm. opførsel. Mm. Så så bør vi jo også som medier blive stillet til regnskab for altså vores redaktionelle linje og vores. Øh... Men jeg kan sagtens forstå, at vi ligner har...
2: jo alle sammen hinanden. Altså. Så at sige. <tryk> ja, eller, og nu sagde jeg det, men det er jo ikke fordi, at, og nu ved jeg det ikke, og jeg har faktisk ikke undersøgt det, men jeg ved faktisk ikke, hvor meget repræsentativ informationsjournalister er. Jeg ved ikke, hvor mange etniske minoriteter, der arbejder hos jer. Jeg ved ikke, hvor mange journalister, som bliver fordelt, ikke bare på køn, men også på rejse og seksualitet. Så derfor er det nemt for mig at sige, at mm-hmm. vi alle sammen ligner hinanden. Yeah. Og vi stiller samme krav til jer alle sammen. Yeah. Vi vil gerne have, at I modererer kommentarspor. Vi vil gerne have sidste rettelse, vi vil gerne have at vide, hvis I deler det med en tredjepart. Alle de der ting, og det er få mennesker, fordi at der er så mange skillelinjer. Så den journalist, vi har haft kontakt med, er nødvendigvis ikke den samme person, der arbejder på det digitale, eller på avisen, eller noget andet. Og så er det en nem måde at vaske hænderne og sige, jamen, der er kommet bare
0: at noget mis... Præcis. Ja. Og det skal I det selvfølgelig stille krav om. Og I er også jeg gode ret til at sige nej. Det der selvfølgelig er lidt ærgerligt... Det er, hvis, ja, hvis man skærer alle over en kamp, og, og hvis jeres synspunkter eller viden eller livserfaring ikke bliver repræsenteret i de store medier. Men og så det, er det jo skønt, hvis I har en anden platform at udkomme på, men, men så er der jo heller ikke så mange i fra, øh, fra, fra. seat at the table i... De danske medier.
1: Altså det der med, at de alle sammen er ens, det er faktisk, du ved, det er ikke kun for at provokere, eller sådan. Der der kom jo for nylig en lille bitte undersøgelse, der der fortalte i procenter, hvem der er ikke hvide journaliststuderende, der kom ind i år. Og der var det vist nok kun 4%, der ikke var hvide. Altså det... Fordrar måske også lidt en antagelse om, hvem der kommer i den anden ende til at sidde på redaktionerne, ikke også? Det er jo helt rigtigt. Jo. Og så kan
0: du så sige, hvorfor, søger, hvorfor er der ikke flere med anden endes baggrund, der søger ind på journalistuddannelserne? Er det fordi, de ikke har set sig selv i medierne? Er det fordi, de har nogle fordomme om, hvad det vil sige, at arbejde i medierne? Det er i hvert fald svært for os at ansætte nogen, som ikke er der i mm. den anden ende. Det er ikke det samme, som at vi ikke bør arbejde for det. Altså, øh, og, og det har jo, her har jo været et problem i 100 år. Altså, mm. øh, eller ikke i 100 år, men i hvert fald i de sidste 20 år, hvor det var sådan, at der er ikke nogen, der er ikke nogen med anden endes baggrund, der overhovedet ind.
1: Men det er jo en selvforstærkende effekt, ja. tænker jeg. Og det siger jeg sådan, uden at kende en anden form for studierekrutteringsproces, der er på, på medieskolerne rundt omkring. Uh, men selvfølgelig er der en grad af, at, uh, at uh, der sidder nogle personer, der skal inspireres til at søge på forskellige uddannelser, der ikke kan se sig selv <laughs> yeah. i, i de her sådan, slutpositioner, der yeah. er ude i branchen. Men der er også noget omkring, at uh, uh, at som arbejdsgiver, eller man kan sige, uh, gør en indsats for, at uh, styrke skolerne til at forstå, hvem det er, vi gerne vil have ind på redaktionerne. Øh, og og sta- Arbejdet starter måske ikke øh, øh, først på Journalisthøjskolen. Arbejdet starter måske allerede øh, det, i altså, folkeskolen. Arbejdet og...
0: starter jo med overhovedet at være en mediebruger. Altså, øh, hvis man er barn. Hvad ja. er medier? Øh, bruger man bruger medier hjemme hos os? Og jeg er da ret sikker på, at mange af dem der søger ind på journalisthøjskolen. det er nogen, hvis forældre har brugt klassiske mm. medier, mm. og så har de, det er fint at være det her, og så mm. bliver er det her. Så, så det starter jo med, at du har lavet ultranyt øh, på, på DR, og, og det er børn, der ligner dig, mm. som optræder ultranyt, og det er værter, osv. Så det er jo, altså jeg er helt, helt enig. Jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt, hvis, hvis effekten af, at vi ikke er gode til at samfundet, er, at man ikke gider bruge os eller ikke være i os, mm. fordi så kommer vi jo aldrig til at afspejle mm. samfundet. Men,
2: det er, ja. faktisk, altså men... Det, det er faktisk udfordringen, fordi jeg kan godt mærke nogle gange, at vi er kommet ind i en verden, i en medieverden, vi er ikke medieuddannet, øh, og så kan jeg godt tænke, men kan vi godt tillade os at bare sige, jamen vi, vi stiller ikke op? Fordi hvem, hvor ligger ansvaret for, at, at det er det vores ansvar, at vi bare skal tage imod de her slag? <laughs> og trusler, og alle mulige ting, og have ondt i maven over det? Eller hvor kan man stille et ansvar? Hvilken rettighed altså Hvor kan man stille nogle krav til at sige, ja, vi har selv lavet en podcast, og den er en del af en verden, men den verden står vi ikke indenfor, og derfor holder vi os ud af den? Og det ved jeg ikke, om det er Jo,
0: jeg forstår ja. godt, hvad du mener, og I har jo øh, fuld ret til at lade være med at optræde i de klassiske medier, og, og vi kan også... Øh, så kig på, hvad er det så, vi mister? Mm. Altså, så mister vi jeres stemmer og måske andre, der spejler sig i jer, eller ligner jer, eller ikke tænker det. Det er, fordi de, de, de ligner aldrig mig, så jeg bruger dem, ikke? Og det er jo selvfølgelig, altså langt hen ad vejen, vores problem i medierne. Altså, det bliver en lidt fattigere verden.
1: Altså, jeg vil gerne gribe i egen barm faktisk at sige, at trække sig er ikke nødvendigvis en, det er en ikke-løsning. Så det er en løsning, der er kommet, af afmagt, yeah. for at stå over for en, øh, en ordensmagt eller langt yeah. sted. En institution, som øh, ikke tager en alvorlig. Øh, og det, øh, jeg er lidt bange for, at jeg er på vej ud i en, et af, afgrund, jeg yeah. har gjort alt for at undgå, som også handler om, at det her også er et personligt projekt. Når når vi snakker om at være at føle sig repræsenteret som rassegjort ja. person i de danske medier, Jeg synes det er rigtig svært også at tage det personligt ud af det. for det, det hører sig jo det hører sig til. Øhm, jeg synes ikke, det er løsning den langtidssigtede løsning at melde sig ud. Men, ja, men det er øhm, den nødvendige løsning, når der ikke er plads til en. Og, og plads handler også selvfølgelig også, om, at der er nogen, der skal afgive noget plads. Der er nogen, der skal øh, kigge på sig selv og vurdere om, okay, jamen det kan godt være, at øh, jeg ikke er den rette til at føre den her avis i den fremtidige øh, vision, vi har for en, en verden, hvor der er ikke kun skal være plads til den, hvide, øh, velmindende, velpolerede, hvide kvinde med den gode holdning. Forstår du? Mm. Ja. <laughs> altså, så jeg, jeg tænker også, at det er der, øh, at vi skal. Øh, og øh, jeg er ikke sikker på, at vi, som er sitter ved det tabel, er dem, der skal gå forrest og presse den agenda. Øh, med Men det den.
0: kan da godt være. Mm. Men jeg tænker også, at der er altså, der er næsten aldrig nogen verdenshistorien, der har opgivet noget. Af sig selv. Nej, det det. Jamen, lad os snakke det, om det, Stine. Ja. Og det, det tror jeg heller ikke, at jeg kommer til. Så Nej. jeg tror, at... Øh,
1: Så hvordan, hvordan kan ja, det komme? jeg tror, ja. at,
0: øh, at nogle af de argumenter, man skal bruge, de handler om... Nå, øh, 20% af en ny ungdomsgeneration har anden etnisk baggrund end dansk, eller føler sig måske som nogen, der har andre rødder osv. Hvordan vil du sælge avis til dem? Mm. Fordi ellers så kan du ikke sælge din avis. Altså, jeg mm. tror, man skal ind i den der faktabane og, og, øh, og nødvendighedsbane. Mm. Det andet kunne også være... Øh, Få du forklare lidt? Jamen, øh, jeg skal være forretningskvinde, ikke? Ja. Æ, eller det er jeg. Det er mit arbejde. Ja, det er du. <laughs> Så, øh, så hvis I skal overbevise mig om, at det er en bydende nødvendighed at ansætte nogen, kan man sige, så også øh, både på redaktionen, men også over hos mig, som øh, er, øh, er anderledes, eller, eller hvor, hvor jeg måske vil fordomsfuldt vil tage nogen, og jeg skal kigge bredere, mm. så skal I måske også sige... Øh, dem, som... Øh, jeg, jeg gider kun købe medier hos, hvis I også har nogen, der også ligner mig. Eller fortæller mm. om det, der interesserer mig. Eller, og det kan være mange slags unge, øh, hvis historier, vi ikke repræsenterer. Mm. Så det er jo egentlig sådan for at hvad, sige, hvad skaber forandring? Mm.
2: Altså om den kommer udefra, eller om den kommer indefra?
0: Ja, eller om, om øh, argumenterne for at øh, lave den... Øh, til, I en eller anden udstrækning følger den logik, som allerede ligger mm. i medierne, for eksempel. Og det er jo ikke jeres problem, det er jo vores problem. Ja. Men det er jo bare hvis, øh, nu sagde I også, hvad, 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 hvad tips og tricks, mm. eller, eller yeah. hvad er de logikker, der, der virker mm. yeah. øh, inde hos os, eller, eller i, i sådan klassiske erhverv. Mm. Og... Øh, det er jo derfor, vi nu får barsel til fædre. Det er jo mm. fordi, at det har taget 20 år, men virksomheden har simpelthen brug for, at kvinder kommer på arbejde. Mm. Altså, og det, det, er ligesom, det argument fandtes også for 20 år siden, men, men der havde de ikke rigtig forstået det endnu. Mm. Og, øh, og så kan man sige, at nee, jeg gider ikke spille på jeres banen, jeg laver bare mm. mit eget, mm. og så sælger jeg til, til dem, som, som godt gider at købe, og så kunne man... Mm jo blive presset ja. som gammel medie. Okay. Og sige, nu skal jeg, fordi ja. ellers så er der ikke nogen, der kommer til at læse min avis. Så du
1: nogle kvoter nu, Stine? Bare så, så vi helt er med på. Altså, vil det, vil det gøre den forskel i forhold til, at øh, det jeg ved ikke, informationsstab? Altså.
0: Øh, ja, det vil øh, Altså, det, hvis der var en, en <laughs> lov om kvoter, men, men jeg tror, at det ville... Øh, der er noget op at bakke og lave kvoter.
2: Altså, jeg sidder lidt her som, som negative Nancy. Ja. Der, var, der var en artikel i journalisten. Ida Trøjbjerg skrev en speciale på ruk, hvor hun gennemgik uh, sidste års uh, omtale af Black Lives Matter-bevægelsen. Hun tog 342 artikler, om Black Lives Matter, og ud af det fandt hun ud af, at 23 procent af alle de kilder, der blev nævnt, var backpack, øh, og 60 procent af alle artiklerne var negativt vinklet. Jeg tror ikke på, at vi kommer til at løse racisme i vores tid. Jeg, jeg kan ikke. Vi kan ikke gå ud i medierne og tale om, Vi ikke bliver repræsenteret, vi bliver ikke respekteret, vi bliver ikke valideret, vi bliver ikke talt op til, derfor går vi ikke ud og siger noget. Jeg har god tid til, at vi kan udvikle vores platform. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det her. Vi har så god tid, at jeg tror ikke på, at den tid, vi ikke er ude i danske medier, så bliver racisme løs, så vi kan lige så godt bare blive på vores bænde halvdelen. Og jeg tror, at det er derfor, jeg siger, jeg kan sagtens leve med, at vi ikke er derude. Fordi vi prøver i hvert fald at skabe et eller andet. Og hvis vi går ud og siger at det her i danske medier eller i DR eller nogle andre medier, så siger de sådan, nu tager I lige op for rollen, og bla bla bla. Og den tager jeg simpelthen væk og siger, at det gør vi faktisk ikke. Nej, vi skal jo bare, jeg sagde, det, der fantastisk.
0: Altså det der er, det er jo vores problem. Og øh, BBC har lavet koder jo. Mm. Øh, og de, de skal have...
1: Og det har Norge også, hvis nok. Ja, og Sverige er begyndt på det. <laughs>
2: <laughs> ja, ja.
0: Og, øh, og den der kvotediskussion har der jo været på køn i mange, mange år. Ja. Og det er ikke lykkedes os. <laughs> ja, ja. Så, øh, og det Men det er ikke det samme, som man ikke skal blive ved med at spørge. Mm. Altså, hvis man tror, at det er det, der gør forskellen. Og, og det vil da være meget, der talte for. Og sådan noget der mm. øh, forskning. Mm. som du lige nævner her. Det er jo helt vildt vigtigt at blive ved. For det var da en ting er at tale ind til forretningen, mm. og noget andet er at blive ved med at tale om fakta. Mm. Mm. Altså, blive ved med at tale om fakta. Nu sagde du også selv lige det der, at det bliver personligt, og, og det ved jeg ikke, men det ved, men det bliver det, kommer det mm. til at blive. Øhm, og det tror jeg, det kan jeg sagtens forstå. Øhm, jeg tror, mange af dem... Som skaber forandring, også finder en hjælp i at blive ved og ved og ved med at nævne de samme fakta, fordi fakta er svære at, mm. altså at sige, at det er bare dine følelser, eller det er også bare øh, det kan ændre sig i morgen og sådan noget. Mm. Hvis, øh, hvis man nu bliver ved med at tale om, hvorfor er 60 procent af de artikler negativt vinklet, mm. så kan man så undersøge andre. Mm andre bevægelser, og se, er der mere af det, der er positivt? Altså noget af det, som er ret irriterende ved medier, er jo også, at mm. vi er altid negativ. Mm. Altså, vi er altid kritiske, og det kan også gøre folk mm. træt af os. Også politikere, og mm. erhvervsledere, mm. og magthavere af forskellige art. Øhm, men, men, men ja, man kan blive ved med at spørge.
1: Mm. Må jeg tilføje ja. lidt? Øhm, jeg synes, det er ret vigtigt, at du emphasiser fakta, men men dog som noget, som måske skal være drevet af nogle instanser uden for medierne eller uden for pressen. Jeg kunne godt savne som forbruger af medier, at have en fornemmelse af, at at, journalister også søger det faktuelle, også søger noget viden. Ikke er der kun for at på en eller anden måde at, bare, at, at vinkle noget en, på, en, på en måde, der skal afspejle en eller anden form for folkelig stemning eller sådan. Ikke? Altså, at, at, at man er der også for at opløse meget mere end at op, ophede ophed til, til, til en stemning. Ikke? Øhm, det, det, det synes jeg faktisk, at der er, når jeg sammenligner de artikler, jeg læser, øh, danske artikler, jeg læser om i gods og en identitetspolitik, som er en meget mærkelig konstruktion, vi har lavet her i Danmark om de her emner, sammenlignet med, hvad man bare sværer, hvordan Sverige skriver om de her emner. Øh, der er ligesom der er tydeligt en eller anden grad af, der sidder nogen, som hvor det virker som om det ikke gider at undersøge, hvad det snakker om, at det bliver meget personfikseret, som vi indledningsvis snakker mm. om meget mere, men gider at undersøge, hvad er det for nogle sager, der bliver belyst øh, på samme måde, som der måske har været en bevægelse øh, i den retning omkring klimapolitik. Er det lang tid, så snakker man om, hvor skør Bjørn Lomborg var. Øh, men nu er vi gået hen til at snakke om, okay, der er noget om snakken. Altså, øh. Og der t- altså der, ja, Det lyder som om, at
0: I også har egentlig nogle ret
1: gode retningslinjer
0: for, hvis I skulle hvis I skulle være med i medierne, hvad I så gerne vil have. Og der mm. mener jeg, at jeg klart, at man kan forlange, at man både altså ved, hvad er præmissen for den her artikel. Man kan ikke bestemme vinklen, fordi det vil altså være journalisten eller redaktøren, der okay. ligger det. Men hvad er præmissen? Mm. Jeg skal se, hvad jeg bliver citeret for. Og man kan også godt forlange, at, man, at der bliver forholdt sig til fakta. Mm. Altså. Mm. Øhm, fordi. Det er de færreste journalister trods alt, som skriver mod bedre videne. Men der er en del øh, også i den travle dagligdag, som ikke lige forsøgt på det hele, eller ikke lige for sat sig ind i det hele. Og det er jo også i den der, det er jo, når vi meget diskuterer med forskere, for eksempel, mm. som tænker, du kan lige læse den her mm. øh, PUD-afhandling, mm. og så kan du ringe og spørge mig om noget. Og sådan er den journalistiske dagligdag jo ikke, man skal sætte sig ind i rigtig mange, rigtig komplicerede ting på kort tid, og prøve at formidle det kort. Mm. Øh, men det er jo ikke det samme, som man ikke kan forlange folk, at de, øh, hvis de skal skrive om noget, så minimum skal se på det fakta, man giver dem.
2: Ja. Så man skal, selv, man skal selv give dem det fakta, de skal...
0: Men det ville være den. utrolig rart, hvis de havde besøget for inden, men <laughs> hvis der er noget, man, man synes er rigtig vigtigt i, i den her debat, og som man synes, det skal handle om så er det rigtig godt hele tiden at komme tilbage til fakta, for de er svære mm. at gøre til øh, meninger. meninger, eller, eller små øh, mærkelige ting, mm. som så lyder som om, at man er krænket over noget. Næh, fakta, mm. det er
2: her. Kan man, kan man, kan man få en artikel altså, trukket tilbage som kilde?
0: Øhm Altså, det er, jo en, det er jo altid en diskussion om den konkrete den konkrete forhold. Altså, okay. hvis du først har sagt ja til optrædet, og mm. du har ligesom har sagt ja til dine citater, så er der meget, der skal ændre sig. Altså, men der kan jo ske noget i dit privatliv, eller mm. altså, der kan ske et eller andet i verden eller. Mm. Men, men der er det jo præmissen, at øh, ja, nu at det her noget, som er vigtigt for offentligheden. Mm. Så, og så kommer det også lidt an på, hvad du er for en slags kilde. Altså, mm. sværere for Mette Frederiksen at få noget stoppet, end det ville være for en <laughs> sårbar mm. øh, ung, man havde mødt på gaden. Altså, der, der skal være forskel på, hvordan man mm. behandler kilder.
1: Mm. Skal okay. det ikke være det stedet sådan uh, lidt at runde af? Jo. Hvis vi kan lave sådan lidt uh, hurtigt uh, sådan, god råd, <laughs> du kan mm. give, ja. uh, som Ja, som informationsinsider, <laughs> Lad os bare sige det. Altså, hvad der vil være godt at have for øje, eller at have masser og tage masser herfra som kilde, hvis man gerne vil ud og blande sig i debatten. Øh, hvad for nogle krav, man kan tillade mm. sig at stille, øh, og også hvem man skal stille det krav til. Jeg tror, at der er forskel på, om man stiller krav til en avis eller til en journalist, og hvornår gør man det ene, og hvornår gør man det andet? Altså, man vil jo
0: altid, næsten altid blive kontaktet af en journalist, og det er vedkommendes historie. Vedkommende taler altid som regel med sin redaktør, og hvis man ikke føler sig godt behandlet, så er man velkommen til at tage fat i redaktøren, og altså ultimativt er det jo som sagt chefredaktørens ansvar. At, øh, at man som kilde bliver behandlet ordentligt og færre, og får at vide, hvad det er, øh, det her vil blive brugt til, og at man får lov at se sine citater. Øhm, og det skal man jo vide, man har lov til at mm. bede om og spørge efter. Øh, jeg vil næsten også sige, hvis man gerne hvis man har noget vigtigt, man har på hjerte og gerne vil sige, så er det næsten det bedste at skrive et debatindlæg, for eksempel. Fordi der kan man selv være med til at fortæl de fakta, man gerne vil have videre. Fortæl de pointer, man gerne vil have videre. Så vil der tit være nogen, der tager fat i en og siger, Når det var spændende, vil du blive interviewet om det? Men så har man selv startet det sted, man gerne vil starte. Mm. Og så kan man selv bestemme, om man vil gå videre derfra. Og så vil jeg også sige, at det ved I sikkert mere om end mig, at det er ikke rigtig godt at have nogen at holde i orden. Altså at være sammen med nogen, et fællesskab, man er en del af, eller en, øh, nogle støtter, man har. Fordi det kan være udfordrende. Mm. Og, og, og det kan føles personligt, selvom det som journalist og medie aldrig vil være, i hvert fald ikke på information, øh, målsætning at hænge nogen ud personligt. Mm. Så, sætter, så, så er, sætter man jo sig selv i spil tit. Mm. Mm. Og jeg tror så også, at øh, det kan man sige, desværre eller heldigvis, jo oftere man gør det, mm. eller jo, jo hårde ture, man har været igennem, jo bedre bliver man forhåbentlig til at se nu slukker jeg for det der, og øh, jeg fik min vigtige point igennem, og det er forhåbentlig øh, de 90 procent af læserne, som ikke råber op, det er de blevet klogere, ikke?
1: <laughs> <laughs> ja. Så vi skal gå efter det der 5 procent hver gang. <laughs> ja. <laughs>
2: ja, ja, det er det. Og jeg tror også, det har også hjulpet os at, også at kunne stille krav til, hvornår en artikel bliver delt på sociale medier. Det har hjulpet ja. os at sige, vi vil ikke have den på sociale medier. Ja. Det bliver kun i det ja. skriftlige. Ja. Øhm, og det har også hjulpet os at sige til folk, at vi vil ikke sidde og holde øje med kommentarspårene. Nej,
0: det og er, er heller ikke jeres opgave. Det er, ja. er medies opgave.
2: Ja. Ja. Det, er, Så det er her med givet videre. Ja. Præcis. Altså, i den her ja.
1: time and age. Mm. Ja. 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 Har du øh,
0: noget, du gerne vil have ja, med? Jeg vil sige, at øh, det var rigtig uh, spændende at tale med jer. Og jeg er glad for, at <laughs> I, øh, I har øh, jeres egen kanal her. Og jeg vil selvfølgelig også håbe, at I kommer til at deltage i alt muligt øh, mainstream og øh, Fordi jeg tænker, at jo flere der er ude i debatten, jo øh, bedre bliver den.
2: Mm. Ja, ja, ja. Amen, det er helt sikkert. Det er godt at afslutte over. Ja. Ja. Vi skal nok. Vi lover at tænke godt.
0: <laughs> Mere behøver jeg heller ikke.
2: Nej. Du har lyttet til At Se It Table. Vi sætter pris på den tid, I bruger med os. I næste
1: afsnit samler Naima og jeg op på den sidste måned her. Og det er tilfældigvis også premieren på femte og sidste sæson af Insecure, der rammer HBO. Så det kommer vi selvfølgelig heller ikke udenom.
2: Ja! Yes.
1: Fortæl som om I glæder jer. Det er både sådan lidt modet, men også når vi ser frem til
2: Ja, og der, ja. Altså, der er en hel... Øh, ja, I kan sikkert godt nå at se den sidste sæson igen. De var jo kun 30 minutter. Det er det. <laughs> Del det her afsnit, andre vores afsnit med dine venner. Vores bagkatalog er stort. Giv os en rating på iTunes. De hjælper os virkelig. Og husk at følge os på de diverse sociale medier, apropos. Som altid
1: tak til Abel for vores nye artwork. Eller, <laughs> det er ikke så nyt længere. Nej. <laughs> nu har vi snart haft det et år. Ja. Æm, tak til Wimpe, der lave vores jingle, og tak til brand Bransom, der klipper vores afsnit, som I ved. Pas godt på jer selv derude. Hold ud og hold jer i gang. May your frog grow and your skin glow. <laughs>